0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En el libro de Proverbios Busquemos el capítulo número 23 La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 29 en adelante. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Para quien lo amoratado de los ojos Para los que se detienen mucho en el vino Para los que van buscando la mistura No mires al vino cuando rojea Cuando resplandece su color en la copa Se entra suavemente Mas al fin como serpiente morderá Y como áspid Dará dolor Tus ojos mirarán cosas extrañas Y tu corazón hablará perversidades Serás como el que yace en medio del mar O como el que está en la punta de un mastelero Y dirás Me hirieron, mas no me dolió Me azotaron, mas no lo sentí cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta ocasión del libro de Proverbios. Este libro pertenece a un género literario que se llama... Sapiencial, la palabra sapiencial viene de sapiencia que es otra manera de referirse a la sabiduría De tal manera que Proverbios es un libro que nos habla acerca de la sabiduría Y nos da consejos de diversas materias, de diversos contenidos para que el ser humano pueda tener el mejor provecho durante su vida en el pasaje que hoy hemos leído usted pudo notar que son algunos versículos que nos hablan sobre el tema de, del alcohol y el efecto que este produce en las personas que por su mismo consumo llegan a convertirse en en alcohólicas es toda una sección que va del versículo 29 hasta el 35 es decir lo que leímos y comienza en el 29 preguntando, haciendo varias preguntas la primera es ¿para quién será el hay? ahí hermanos cuando utiliza esa, esa expresión, hay, que para nosotros en español es una interjección. El mensaje es mucho más profundo de lo que uno podría interpretarlo. Porque nosotros, en el español, hay, es una expresión de dolor. Que si a una persona le duele algo, entonces dice, hay si alguien le patea en el pie entonces dice ay me pateó sobre todo los niños las niñas son quienes a sus cortas edades expresan el ay pero ahí en este pasaje no se está utilizando ay en el sentido de una expresión de dolor sino que hay en la biblia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento es una expresión mucho más profunda y mucho más amplia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la Biblia habla acerca de los ayes que habrán de venir sobre los moradores de la tierra. Y dice que son tres ayes. Relata el primer ay, el segundo ay, y luego anuncia que viene un tercer ay. Pero lo que Apocalipsis está diciendo ahí claramente No es que alguien va a decir ay O que las personas van a decir ay, Sino que hay lo que está encerrando Es una idea de, de juicio, de dolor Pero, pero no dolor porque me, me patearon el pie No por eso Sino que un hay debido a una condición a un estado donde la persona se ve expuesta a mucho sufrimiento El mismo uso que se le da en Apocalipsis también aparece en el Antiguo Testamento varias veces Por ejemplo, Isaías utiliza mucho la expresión hay para describir una situación de calamidad Jeremías utiliza la expresión ay de Babilonia cuando está dando sus profecías acerca de esa ciudad. Y obviamente Jeremías no está diciendo que alguien en Babilonia va a decir ay porque se tropezó, sino que está hablando de una condición de, de juicio que va a venir, de dolor, de calamidad, de sufrimiento, de desgracia. En ese caso sobre Babilonia pero que pudiera ser Sobre el mismo Israel como lo hace Isaías En ese uso es que hoy Proverbios está preguntando Para quién será el hay En otros idiomas hermanos no hubiera sido necesario Que yo hubiera explicado esto porque En otros idiomas hay Claridad entre el hay como expresión de dolor Y hay en el sentido que lo estoy describiendo Para no ir muy lejos por ejemplo en el inglés Para decir ay de que se tropezó Pues es bien conocido no es aus en inglés Cuando la gente dice ouch es eso, hay equivale al hay nuestro Pero cuando es en el sentido de calamidad, de desgracia es una palabra totalmente diferente en inglés la palabra alas que es de, de muy poco uso pero existen en español no es una sola por eso se hace necesaria la explicación pero habiéndole explicado para quién será el ay? es decir para quién será el dolor la tristeza la desgracia el sufrimiento pero todas estas ideas que están detrás del concepto bíblico de hay se está utilizando para referirse a las condiciones de vida que el alcohólico tendrá porque las preguntas que encontramos en este versículo 29 son lo que se llaman preguntas retóricas las preguntas retóricas son aquellas en donde la persona realmente no está preguntando sino que lo que está haciendo es afirmando pero lo hace en manera de pregunta porque eso le da mayor elegancia no es lo mismo que yo diga hoy es domingo lo cual es cierto verdad pero si yo pregunto acaso no es domingo No es que yo esté preguntando qué día es hoy Cuando digo acaso no es domingo estoy afirmando que es domingo Pero lo estoy afirmando en forma de una pregunta De como es mucho más elegante decir acaso no es domingo Que decir hoy es domingo por eso se llaman preguntas retóricas No solo porque es pregunta sino porque se utiliza como un elemento Que le da hermosura a la expresión entonces al preguntar para quién será el ay no es que está preguntando porque no sabe está afirmando que la desgracia el dolor la calamidad vendrá sobre el alcohólico porque el alcohol es una sustancia que desarrolla dependencia en el ser humano y es una dependencia creciente es decir la persona que comenzó con lo que popularmente se llama el trago social Y le llaman el trago social a aquellas personas que no beben, no son alcohólicos Pero que cuando hay una fiesta de la niña que cumplió 15 años Pues sirvieron un, bol, un, un vinito y él tomó O lo invitan a una cena especial y resulta que antes de la cena reparten un whisky como dicen y entonces lo toma porque es como parte de, de la confraternización que está haciendo con la gente a eso le llaman el trago social pero esa persona que comenzó por el trago social es decir en, en ocasiones familiares, de amigos a veces de trabajo puede ser es algo que se va volviendo cada vez más y más frecuente de manera que ya no hay necesidad que haya una condición social sino que quizás por el simple hecho de que es fin de semana la persona toma entonces el sábado comienza a tomar pero eso se convierte en un hábito entonces todos los sábados ya este hombre o mujer sabe que va a tomar a veces cuando ya la dependencia es mayor ya el sábado no le alcanza Entonces comienza desde el viernes a la salida del trabajo Y de ahí donde la gente eh, al viernes le llaman sábado chiquito Pero le llaman sábado chiquito porque ahí es donde comienzan a tomar Entonces comienzan el viernes, siguen el sábado, el domingo la van parando Para recuperarse un poco y el lunes estar trabajando pero luego viene el siguiente paso que ya no solo es viernes y sábado sino que arranca viernes, sigue sábado, sigue el domingo Y el lunes va a trabajar y ya va de goma con la resaca Y luego a veces ya el lunes ya no va a trabajar o sigue tomando el día lunes es decir, Va al trabajo pero va alcoholizado a eso me refiero de que cada vez es más y más es creciente la dependencia de licor Pero también no solo es creciente En cuanto a, al tiempo de consumo O las cantidades de consumo Sino que el tipo de licor La persona puede comenzar muy fino Como por ejemplo un vinito Y entonces entre vinos hermanos Hay una gran variedad Eso hermanos es casi una ciencia verdad que la persona saben de cosechas, de zonas, de áreas, de la fecha en que fue levantada la vendimia. O sea, y pueden comenzar así muy finos, pero luego van pasando ya a licores destilados, luego pasa a los licores nacionales y luego los licores nacionales va bajando de categoría y ya comienza... Con licores que no son nada finos Como el muñeco, tres puentes, la trenzuda le llaman a otra Y no sabría decirle más nombres porque no soy muy conocedor de esas ciencias etílicas Pero hay variedad de cosas, pero después de eso ya viene el alcohol de 90 que lo van a comprar en la farmacia que lo mezclan con agua y a eso le llaman el zangolote la persona va cayendo en una situación terrible yo recuerdo el testimonio de un hermano que era alcohólico había caído ya en esta situación y la familia con tal de ayudarlo Para que él no continuara Lo que hacía es que lo encerraban en la casa Y lo estaban cuidando Para que no fuera a tomar No lo dejaban salir Y cuando por alguna razón Tenían que salir Lo dejaban bajo llave Y él no podía salir de la, de la casa Y el hermano en su testimonio Lo recuerdo que él decía Era tal la desesperación Y estaba solo en la casa Pero no podía salir Porque lo habían dejado encerrado Él quería tomar algo Pero no hallaba qué entonces dice que lo que terminaba haciendo era que se terminaba tomando todos los perfúmenes que había en la casa pero para que una persona llegue a eso a beberse el perfume de la mamá, de la hermana, del otro hermano uno dice qué, qué terrible a eso es a lo que se refiere proverbios cuando pregunta para quién va a ser la desgracia, para quién va a ser el dolor entonces el alcoholismo lo que trae es aparejado ese tipo de situaciones. La segunda pregunta es, ¿para quién el dolor? Y ahí no está hablando del dolor físico, sino que lo va a decir más adelante. Cuando habla del dolor es que esta situación es dolorosa, porque la persona se está hundiendo, lo sabe, sabe que está destruyendo su vida, pero no encuentra la manera de poder salir. Sabe, por ejemplo que está dañando mucho a sus hijos y le duele para él es el dolor pero no encuentra la manera de poder salir llora delante de sus hijos y le dice hijo créeme que yo ya no quiero hacerlo más y si el hijo es joven y no entiende estas cosas le decimos bueno, entonces si ya no quieres hacerlo ya no lo hagas pero no es tan fácil como eso porque se ha caído en una situación de dependencia Ese es el dolor Que aunque sabe que está haciendo mucho daño a sus hijos Se le puede destruir el hogar Pierden el empleo, dejan de trabajar Se llenan de deudas, les quitan la casa Y usted que cree que a ellos no les importa Claro que les importa, lo saben y les duele Por eso dice para quién será el dolor la tercera pregunta para quién las rencillas? las rencías hermanos son las las discusiones las peleas por eso usted sabe que una característica del alcohólico es que está peleando todo el tiempo se pelea con otros borrachos o llega a casa se pelea con la mamá se pelea con los hijos se pelea con la esposa como dicen la gente verdad en sus ocurrencias dice este tiene mal trago, dice. Porque cuando toma se pone loco y llega a gritar a la casa, llega a golpear a la señora y llega a romper cosas. O sea, en lugar de aportar, llega a destruir. Entonces, ¿para quién son las rencillas? Para el alcohólico, porque el alcohólico pierde el control de lo que hace. No es que no sepa porque a veces el alcohólico dice es que fíjese que yo no me acuerdo dicen que ayer le pegué a mi mujer y yo no me acuerdo pero eso no es cierto a menos que haya estado en una intoxicación que si hubiera estado en ese nivel no hubiera podido golpearla si se acuerdan lo que pasa es que es una excusa porque saben de que provocaron una rencilla por su mismo alcoholismo entonces para quién es la rencilla para los alcohólicos Luego continúa diciendo para quién las quejas, de quién se van a quejar, del alcohólico se van a quejar, de su el jefe se va a quejar de su irresponsabilidad Que llega tarde, que llega tomado y que cuando llega se queda dormido en el trabajo Los hijos se van a quejar que él por andar tomando no lleva nada para la casa porque así es verdad cuando les pagan la semana a los que les pagan semanal o cuando les pagan la quincena o la catorcena como se usa en construcción, lo primero que hacen con ese dinero es irse a tomar uno puede ver hermanos en los lugares, en las maquilas y no voy a decir alguna en particular pero cuando uno pasa sobre las carreteras donde están las maquilas mire ahí hay venta de todo en los días de pago pantalones, ropa, comida, de todo. Pero también están, hermano, aquellos que tienen sus estantes y ahí están las botellas de licor. Entonces, estos les acaban de pagar, solo se atraviesan la casa, la calle y compran ya la pacha. Pero ahí empieza y siguen tomando, tomando y quizás van a llegar a la casa 48 horas después y cuando lleguen ya no tienen nada de la quincena. Y como no tienen nada ahí es donde la, la esposa ya sabe que si el viernes que le pagaron no llegó Ella ya sabe que él va a llegar borracho y que va a llegar sin dinero Entonces cuando él llega le dice ajá así que ya te gastaste todo Pero él no quiere que le digan nada pero para quién serán las quejas Para el alcohólico como él sabe que se van a quejar entonces es que se pone agresivo no me digas nada que vos no sabes los problemas que yo tengo y entonces empieza puede llegar a agredir a la esposa entonces, para quién serán las quejas yo conocí a dos jóvenes hermanos, adolescentes muchacho y muchacha ellos se avergonzaban de su papá porque su papá era alcohólico y cuando lo veían que él venía eh, 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 porque él los iba a ver a la escuela cuando entraban o cuando salían pero cuando ellos lo venían le veían que ahí estaba su papá se pasaban de la calle no querían verlo les avergonzaba que sus demás amiguitos supieran que ese borracho que estaba ahí era su papá para quién serán las quejas luego hace otra pregunta para quién las heridas de balde hoy sí ahí vamos ya con el tema del dolor físico el borracho usted sabe como pierde el equilibrio que se cae que se golpea, que se hizo una herida por acá que perdió un diente que le dieron una buena a los demás borrachos porque como para quién será la rencilla sino para él, en esa rencilla puede, le pueden dar una buena golpiza Y entonces queda todo herido ya está todo surcido por todos lados de tanta herida que le han hecho y de tanta sutura que los médicos le han hecho entonces, ¿Para quién serán las heridas en balde? Eso es lo peor Es que yo creo hermanos que no hay herida Útil verdad o, o herida que valga la pena Las heridas se dan por accidente Pero estas son heridas totalmente en balde no, no tendría por qué la persona estar así Pero está así por causa de su alcoholismo Y la última pregunta dice ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Esa expresión, hermanos, es una expresión eh, un poco oscura en el hebreo, más se cree que, lo que a lo que se refiere esa pregunta es ¿para quién será el, el enrojecimiento de los ojos? Porque usted sabe que el alcohólico se le ve en la mirada. Se le ve en que andan los ojos todos rojos. Entonces, ¿para quién será? Para el alcohólico. Hoy viene la respuesta en el versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Todas esas cosas que hemos mencionado, todas esas penas y dolores y heridas en balde. Son para aquel que se detiene mucho en la bebida Es decir que empieza a tomar y sigue tomando Y sigue tomando y sigue tomando Será dice para el que va buscando la mistura ¿Qué quiere decir esto de mistura? Cuando comienzan a mezclar la, las bebidas Entonces dice mira ya probaste el whisky con agua tónica No hagámosla y hacen la mezcla y la prueba qué buena estaba y mira ya probaste vodka con jugo de tomate no y ahí van a la mixtura pero luego hay un momento en que ya son menos finas las mezclas las misturas y entonces ya mezclar whisky con vodka por ejemplo o mezclar tequila con ron cosas así no pero hay un momento Hermano en que la mixtura igual se va Degradando hasta llegar al fondo como le Dije que es cuando ya mezclan el alcohol De 90 que venden en las farmacias y que Es para desinfectar con agua Entonces Terminan con las mixturas de, de los bartender Los bartenders son los que saben hacer Cócteles y todas esas cosas que están en La mixtura de los licores, pero van a terminar con el sangolote, que lo hacen en la calle, con agua que saber a dónde van a recoger y medio la mezclan. de los que se detienen en la mistura, para ellos, para ellos será el ay, el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas en balde. Versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa se nos está haciendo un llamado de atención que no nos dejemos mover por las apariencias porque el vino dice ahí cuando está en la copa resplandece su color resplandece su color Rojea Los que son conocedores del vino hermanos Como le dije esa es toda una ciencia verdad Hay catadores de vinos Y entonces ellos uno de los elementos que ven es, es el color Agarran la copa y la ponen contra la luz Y entonces ahí desde ahí empiezan ya a catar el vino Entonces dice tiene tal color tal cosa Pero lo que le quiero decir es que cuando se ven así las cosas se ven atractivas nuestras culturas hermanos nuestros países latinoamericanos no son tanto de vino aquí es de cerveza aquí es de licores de esos nacionales que producen por ahí anda la cosa ¿no? pero miren los anuncios de cerveza normalmente el anuncio de cerveza es de un hombre apuesto que está rodeado de muchachas en bikini que son maravillosas y, y el envase de la cervecita heladita que se le ve la condensación del agua, las gotitas de agua y dice pero qué rica se ve la cerveza Entonces, ese es el vino cuando rojea en este caso la cerveza cuando está en el envase y que a la gente le parece tan atractiva eso es lo que hacen para venderla le presentan la cerveza como algo que hace amistades que une familias pero eso es para vender nunca el anuncio de cerveza será de la vida de un alcohólico como llegó a terminar en la cuneta y le va a decir compre de esta cerveza y así estará usted nunca se lo van a decir nunca le dirán de los hogares destruidos, de los empleos perdidos, de los accidentes en automóvil, accidentes de tránsito. La mayor parte de accidentes de tránsito, hermanos, se pueden dar por el tema de, de licor, de la bebida. Nunca los anuncios le mostrarán eso, nunca. Por eso dice, no mires al vino cuando rojea, cuando se ve apetitoso No lo veas cuando resplandece en la copa O sea el licor se puede ver muy, muy atractivo Hace años hermano, décadas yo no era ni cristiano Pero tenía un mi amigo que él era, no era alcohólico Propiamente pero sí de vez en cuando se echara sus tragos Y en una ocasión yo estaba al lado de él cuando yo no sé qué estaba tomando pero algo muy fuerte y se lo echó y cuando se le echó digo ay dijo qué rico me cayó este trago era el primero que se echaba esa mañana y era de mañana algo así como a las nueve pero eso que la gente dice que, que, que es sabroso qué bueno uno así merezco ese es el vino cuando rojea cuando todo parece bonito el problema es a dónde esas personas irán a parar No debemos dejarnos guiar por la apariencia Por la impresión de las cosas Y luego dice el 11 Se entra suavemente mas al fin como serpiente morderá Nosotros hermanos ya casi no tenemos serpientes En nuestro país ya las matamos todas bueno no todas hay unas poquitas sobrevivientes Pero si tuviéramos la oportunidad de ver las serpientes Sus movimientos son suaves No importa sobre qué superficie caminan Se deslizan suavemente como dice ahí Así es el vino dice O así es el licor o así es la cerveza Entra suavemente Volviendo a ese mi amigo que yo le digo cuando él dijo eso qué rico me cayó este trago él lo había disfrutado es lo que dice el proverbio se entra suavemente el que bebe la cerveza dice esta está buena y usted sabe que hay gente que sabe distinguir entre cervezas dice la regia sí, la suprema no y por marca sabe y por colores y hay otras que saben Incluso la, la diferencia entre la cerveza de centeno y la cerveza de no sé qué más hace Entonces, Se entra suavemente pero al final dice morderás como la serpiente Así son las serpientes venenosas que van muy suaves, pero cuando muerden hermano Es la muerte igual es el licor las personas pueden decir, no, si mire, si solo es un rato agradable, solo es pasar acá con mis amigos, no, no tengo derecho a tener un rato de diversión. Veamos si es diversión. Se entra suavemente, pero luego te morderás como serpiente. ¿Y cuál será el resultado? Dice el versículo 33 tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades cuando dice que mirará cosas extrañas ahí está hablando cuando la persona el alcohólico ya logra niveles de intoxicación y entonces viene lo que se llama el delirium tremen, donde ya el hígado ya el, el, el hígado es el filtro de nuestro cuerpo, de nuestro sistema sanguíneo Pero tanto y tanto alcohol hay un momento en que el hígado ya, ya no puede Ahí es donde se comienza, la intoxicación ya es general Y la persona comienza a tener alucinaciones Lo que dice ahí comienza a ver cosas que no existen Y así hay alcohólicos que ven arañas en el Hecho, o veo un, un mico que viene y que me quiere morder o que se ha metido un camello en la casa, y la gente dice: Este está loco, está teniendo un delirio. Ese es el delirio, un tremen. El paso siguiente es la muerte. O sea, el delirio un tremen es ya de las últimas manifestaciones en esa degradación, y el siguiente paso es que la persona muere de alcoholismo. Otras veces, hermanos, yo he mencionado esto. Es muy conocido este cantante, Dani Berríos. ¿no? Entonces, Dani es hijo de José Berríos, que cariñosamente le decíamos Pepito Berríos. Entonces, Pepito Berríos fue un evangelista puertorriqueño muy conocido en Latinoamérica. Estamos hablando de esa época de. De Gille Ávila, de Lázaro Santana, de esa época es Pero Pepito Berrío, él murió, el papá de Dani Hace, uff, allá por los años 80 83, 84, por ahí murió Y un día platicando con Dani Él, él me dijo, esto fue hace años también Pero él me dijo, mi papá me dice murió de lo que mueren los bolos me dijo y dije, ¿cómo así le dije es que mira me dice mi papá antes de llegar a cristo él fue un gran alcohólico pero obviamente cuando él se entregó a cristo él no volvió a tomar nunca nunca más en su vida y el señor lo, lo levantó llegó a ser un evangelista dios lo usó y lo usó grandemente pepito Berrío fue decisivo para el crecimiento en Elín en Guatemala Y parte de ese crecimiento fue Es que El Salvador fue la colita De lo que Dios estaba haciendo con Elín en Guatemala Y allá Pepito de Ríos fue decisivo En ese crecimiento explosivo de Elín Pepito de Ríos también estuvo aquí predicando Pero en la bodega hace décadas atrás Entonces note por décadas él sirvió al Señor en el ministerio, como ministro, como evangelista, ¿Y, y sabe de qué murió: cirrosis, cirrosis hepática. ¿Y qué produce la cirrosis hepática? El alcohol. Y tenía décadas de no ni siquiera probar una, una gota de nada, ni siquiera un caramelo de ron, ni eso. Vaya. ¿Cómo es que lo mata? El daño ya estaba hecho. De por eso es su papá pero Dani me decía mi papá murió de lo que mueren los bolos ¿Es esa es la realidad le dio tanto a la bebida que lo mató antes de lo que hubiera podido él vivir si no hubiera sido alcohólico en algún momento de su vida y luego habla el versículo 34 que el alcohólico es como el que yace en medio del mar usted sabe que en el mar sobre todo en esta época que los barcos no eran tan grandes Aún hoy cuando son muy grandes el, el movimiento del agua Marea cualquiera Lo hace perder el equilibrio Será dice como el que está En la punta de un mastelero El mástil era El, el palo voy a decir Más alto que tenían los barcos En la época cuando se movían por viento por medio de velas entonces el mástil era el central, el alto y ahí colocaban las velas y el viento impulsaba los barcos, entonces dice, será como el que está en la punta del mastelero es decir estar ahí arriba en el mástil si abajo sobre cubierta el barco se mueve cómo no va a ser ahí arriba entonces, así es el alcohólico por eso es que usted puede ver alcohólico que pierde el, el equilibrio se cae, se golpea, se hiere, se fractura. Por eso es que, bueno, hoy, hoy con el alcoholímetro y todo eso, pues hay ya maneras más precisas de identificar el grado de alcoholismo que una persona tiene. Pero antes, hermanos, ¿cómo se sabía? ¿Cómo podía un policía saber si el que iba manejando un vehículo había tomado mucho o no? la prueba era hacer el 4 verdad que, que el alcohólico tenía que levantar hacer el 4 y si aguantaba así como aguanto yo es que estaba bien pero eso no hay borracho que lo pueda hacer porque está como en el mástil en el mastelero se viene abajo esto que proverbios está diciendo acá sobre el alcohol y específicamente del vino que era la bebida de la región digamos se aplica a todas las realidades como le digo nosotros no somos es que usted sabe que el borracho salvadoreño o latinoamericano no es borracho por beber vino no es borracho porque bebe saber qué verdad Aguarras. anda andan lo más fuerte pero no solo es bebidas alcohólicas puede ser drogas los síntomas o las preguntas serían las mismas. ¿Para quién va a ser el dolor, la, la desgracia, el ay? Para el que usa drogas. Y las drogas puede ser, bueno, todo lo, lo que circula, ¿no? El, la piedra, el éxtasis, la marihuana, la coca, no Coca-Cola, sino que la cocaína. ¿verdad? Todo, todo es igual. Pero ante esta situación, ante este cuadro tan doloroso, ante este ay del que es dependiente de alguna sustancia y no importa si esa sustancia es licor, es tabaco, es cocaína, es éxtasis, es piedra, lo que sea, Cristo puede romper esas cadenas él puede liberarnos Muchos de los que están aquí Hombres y mujeres porque a veces uno se tiende O se inclina a pensar que el alcohólico es el hombre Que la, el, el, el drogo es el hombre No pero hay mujeres alcohólicas Hay mujeres también que dependen de la piedra, de la coca Y muchos y muchas de las que están acá A lo mejor en su vida sin Cristo fueron también esclavos de alguna de, de estas dependencias pero qué fue lo que él hizo cambiar es el poder de Cristo que nos libra del mal que nos sana porque algunos dicen es que mire el alcoholismo no es un vicio esa es una enfermedad bueno la biblia dice que es pecado de acuerdo en que el alcoholismo puede provocar enfermedades sin duda Yo le he mencionado algunas acá Le he mencionado la cirrosis hepática Le he mencionado el delirium tremen Igual que el que fuma ¿no? Puede padecer de efisema pulmonar Que es lo más común Cáncer de pulmón, la muerte Pero lo que nos libra y nos sana aún vaya está bien si usted Quiere pensar que el alcohólico es un Enfermo está bien Cristo sana al enfermo También aún así Cristo puede cambiar su Vida Amén Me recuerdo hermanos también hace Décadas atrás estaba yo iniciando la Iglesia allá en Santa Ana Terminó el culto y había un hermano diácono El uniforme en esa época es igual que el que usan los diáconos ahora Camisa negra, perdón, pantalón negro, camisa blanca y corbata negra Entonces cada vez que terminaba el culto pues yo me iba a tomar el bus para regresar a casa Y en esta misma ruta de bus, y en, era el mismo bus, este hermano diácono se sí iba conmigo entonces, un día salimos y teníamos que caminar como cinco calles Para llegar a la parada del autobús entonces, Ahí estábamos hermanos Estaba yo con el diácono esperando que viniera el bus Cuando enfrente había un borrachito tirado ahí en la cuneta Y entonces llegó el camión de la municipalidad Porque antes así era, ¿verdad? la palomita le llamaban O sea no sé por qué así le llamaban al, al camión Que andaba recogiendo los bolos en la calle la palomita, entonces llegó Yo nunca había visto eso, entonces llegó la, El camión, la, la palomita Se bajaron los, los De la municipalidad, agarraron al bolito Lo metieron, lo encerraron y plum, se lo llevaron Y estábamos Enfrente con el hermano y vimos todo eso Cuando se fue La palomita que ya había recogido al alcohólico Él me dijo Así me levantaban Antes a mí, me dijo Y yo me le quedé viendo o sea porque yo lo había conocido ya cristiano a él y ahí estaba con su camisa blanca, con su corbata el qué le dije usted era así ay me dice si todas las semanas mi mujer tenía que irme a sacar a la cárcel me cinco colones se pagaba en esa época y me empezó a contar que él había sido un alcohólico pero ahora nada que ver entre este diácono vestido Con su corbata Peinado, cuerdo En su juicio cabal con aquel pobre Que yo creo que ni despertó En todo lo que lo subieron al camión A despertar allá la Bartolina de Berido Ese cambio Es el que Cristo puede hacer o sea, yo sé que él no tenía por qué mentirme y menos mentirme en algo que en sí es vergonzoso, ¿verdad? Decir, a mí me llevaban preso por bolo y mi mujer tenía que ir toda la semana, ya sabía que tenía que juntar los cinco colones para irme a sacar. Eso no es de sentirse orgulloso. No tenía por qué estar mintiendo. Pero quien lo veía, a mí para mí me causó sorpresa porque yo decía, no, no puede ser que él haya estado en esa condición. Pero era cierto. Ese cambio es el que Cristo puede hacer. Y ese cambio es el que Cristo quiere hacer en tu vida también Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y ahora yo quiero hacer esa invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero usted ha oído esta palabra estos proverbios y si al escucharlos usted se ve reflejado descrito como le digo no estamos diciendo necesariamente que tenga que ser alcohol puede ser trabajo puede ser cualquier otra sustancia incluso pueden ser medicamentos ansiolíticos los psicótricos como le llaman los médicos que usted depende de ese medicamento Si no lo usa Se va a sentir muy mal Pero Cristo es el que rompe las dependencias Por eso yo quiero hoy Invitar a alguna persona Que necesita venir al Señor Para ser libre Yo le invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie Para que podamos orar por usted Cualquier amigo, amiga Que hoy necesita venir Para recibir a Jesús Póngase en pie Cristo rompe las cadenas Cristo da libertad Cristo nos libra Si usted piensa Que no puede vivir Sin esa sustancia Sin ese medicamento Quiero decirle que Jesús Hace maravillas, hace milagros Y usted puede ser libre Por ello le invito Quiere venir al Señor Póngase en pie Venga Queremos orar por usted. Es el día para ser libre. Para quién serán las heridas? Para quién son las peleas? Para quién es el ay, el dolor, la vergüenza, las quejas? Pero en Cristo podemos hallar libertad. En Cristo podemos ser sanados. Podemos ser salvados. Cristo puede... Romper las cadenas Por ello necesita venir póngase en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona que necesita venir Acérquese póngase en pie vamos a orar por usted Hoy es el momento Para que la gracia de Dios Le pueda alcanzar Hay alguien más venga Hoy es cuando el Señor le está llamando También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Todo comenzó así como lo dice el proverbio Deteniéndose demasiado con los que consumían con los que tomaban Con los que fumaban etcétera hasta que Hay un momento en que usted comienza a Ver que entra suavemente pero al final Como serpiente muerde Quiere usted ahora venir y tener una vida Diferente quiere reconciliarse póngase En pie y vamos a orar por usted Hay alguien más, otra persona Necesita reconciliarse con el Hijo de Dios Póngase en pie, venga Vamos a orar, muy bien aquí hay otro Hombre Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más Acérquese que el Señor tiene libertad Para usted Voy a terminar la invitación, hago el último llamado. Si hay otra persona más que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie y venga, vamos a orar. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión y a lo mejor... Depende de alguna sustancia Yo quiero invitarle para que Igual que estas personas que están aquí Pueda creer en Jesús Y tener su libertad Únase con nosotros en oración Señor gracias te damos Por las personas que Ahora han venido para Recibirte como Salvador Te ruego Padre que Cambies Transformes estas personas y ese poder De tu sangre que rompe toda esclavitud Que rompe toda cadena te pedimos que hoy Venga sobre estas personas en este lugar Y a través de los medios de comunicación Para que puedan ser libres y Experimentar la vida plena que solo Cristo nos puede dar que así sea Señor y que seas glorificado En cada vida En cada persona Bajo la esclavitud Rompe las cadenas Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Y ayúdanos a todos A poder vivir en rectitud de vida Y a tener una acción compasiva Hacia todos aquellos que han desarrollado alguna dependencia. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.